0: 校园文学金谷园，带你走进文学世界，分享文字心情
1: ，分享闲语岁月，共度温柔时光，漫步文学书林，品味人间百态。听众朋友们，大家好。欢迎大家在每周一的中午准时收听我们的节目，我是你们的老朋友昭昭。你引我说出我都怕些什么？不过我还得跟你说说我不怕什么。我不怕孤独，不怕为了他人而遭冷落，不怕撇开我必须撇开的任何东西。我还不怕犯错误，即使是大错误，终身无法弥补的错误。或许是来世也无法弥补的错误。接下来，就让我们跟着音乐，一同进入詹姆斯·乔伊斯的世界吧
0: 。一段闲谈，一首诗，一曲诗篇，一席话。话语，一本书，一本好书，一段情，一段时光，一段记忆，闲语岁月，我们一起聆听。
1: 詹姆斯·乔伊斯，爱尔兰作家、诗人，二十世纪最伟大的作家之一，后现代文学的奠基者之一，其作品及意识流思想对世界文坛影响巨大。一九二零年起定居巴黎，其一生颠沛流离，靠教授英语和写作糊口，晚年饱受眼疾之痛，几近失明。其作品结构复杂，用语奇特，极富独创性。主要作品是短篇小说集《都柏林人》，自传体小说《青年艺术家的自画像》，长篇小说《尤利西斯》等。1882年2月2日，乔伊斯出生的时候，他有一大群弟弟妹妹，但他父亲偏爱这个才华横溢的长子。不论这一家人有没有足够的东西吃，也给他钱去买外国书籍。他从小就在天主教教会学校——基德尔县沙林斯市的克朗格乌斯森林公学。校长是天主教耶稣会会长康敏神父。乔伊斯是学生中年龄最小的，学习成绩出众。1893年，经康敏神父介绍，乔伊斯于4月6日。入了贝尔维迪尔公学三年级。这座学校也是耶稣会所创办的。他一度想当神父。十九世纪以来，在都柏林形成了以叶芝、格雷戈里夫人以及辛格为中心的爱尔兰文艺复兴运动。他间接受到影响，通过友人，他也受到爱尔兰民族独立运动的影响。然而，给予他更强烈影响的是。十九世纪末出现在欧洲文学中的自由思想。中学毕业前，他就对宗教信仰产生了怀疑。一八九七年获全爱尔兰最佳文学奖。一八九八年，乔伊斯进入都柏林大学专攻哲学和语言。一九零零年一月二十日，在学院的文学及历史协会发表讲演，题目是《戏剧与人生》。四月一日，英国文学杂志《半月评论》发表他关于易卜生的作品《当我们死而复醒时》的评论。易卜生的新戏剧。此文获得年过七旬的易卜生的称许，使乔伊斯深受鼓舞，从而坚定了他走上文学道路的决心。一九零一年十月，写《喧嚣的时代》一文，批评爱尔兰文艺剧院狭隘的民族主义，自费出版。1902年6月，乔伊斯毕业于都柏林大学学院，获得了现代语学士学位。十月二日，他登记到圣西利亚医学院修课，可是在这里执念到十一月初，就因为经济困难而放弃了学业。乔伊斯的文学生涯始于他1904年开始创作的短篇小说集《都柏林人》。在写给出版商理查兹的一封信中。他明确地表述了这本书的创作原则。我的宗旨是要为我国的道德和精神史写下自己的一章。这实际上也成了他一生文学追求的目标。在乔伊斯眼中，处于大英帝国和天主教会双重压迫和钳制下的爱尔兰，是一个不可救药的国家，而多柏林则是他瘫痪的中心。在这个城市里，每时每地都上演着麻木、苦闷、沦落的一幕幕话剧。而出自杜勃林中的一篇短篇小说《阿拉比》，展现出作者文笔的魅力和其意识流作风小说的美感。1906年7月底赴罗马，在银行任通讯员。9月30日。在致斯坦尼斯劳斯的信中谈到短篇小说《尤利西斯》的设想，主人公是住在都柏林的一个犹太人，但他当时并未把这个短篇写出。一九零六年四月以来，又改写短篇小说集《都柏林人的问题》与理查兹一言往还。九月三十日收到拒绝出版的信。詹姆斯·乔伊斯，一九零八年起。在都柏林开始创作长篇小说《一个青年艺术家的画像》，一九一四年完稿于意大利的里亚斯特，历时十年。长篇小说《一个青年艺术家的画像》有强烈的自传色彩。乔伊斯通过斯蒂芬·迪达勒斯的故事，实际上提出了艺术家与社会、与生活的关系问题。并且饶有趣味地揭示了这样一个事实：斯蒂芬·迪达勒斯本人，恰恰就是他力图逃避的都柏林世界所造就的。都柏林无形中报复了反叛的青年艺术家。一九二二年创作的长篇小说《尤利西斯》是借用古希腊史诗《奥德修记》的框架。把布鲁姆的一天十八小时在都柏林的游荡比作希腊史诗英雄尤利西斯十年的海上漂泊，使尤利西斯具有了现代史诗的概括性。小说通过这三个人一天的生活，把他们的全部历史、全部精神生活和内心世界表现得淋漓尽致。一九三九年出版的长篇小说《芬尼根守灵夜》。借用意大利18世纪思想家维科关于世界在四种不同社会形态中循环的观点，在此框架中展开庞杂的内容。书中暗喻圣经、莎士比亚、古代宗教、近代历史、都柏林地方志等，大量借用外国词语，甚至自造词汇，通过夸张的想象，预示爱尔兰乃至全世界的历史，全宇宙的运动。除上述三部作品，乔伊斯还著有诗集《室内乐》和剧本《流亡者》。1940年12月17日，乔伊斯迁居到苏黎世，哈佛·葛曼的《詹姆斯·乔伊斯》出版。1941年1月10日，乔伊斯因腹部痉挛住院，查明系十二指肠溃疡穿孔， 13日凌晨去世，享年59岁。十五日葬于苏黎世的布林天龙坟地。伦敦《泰晤士报》刊载了一篇对乔伊斯缺乏理解的导文，艾略特立即写文章表示抗议，并在《地平线》杂志三月号上发表《告鱼书》译文，进一步反击。维吉尼亚·伍尔夫感慨系之。他于同年三月二十八日也自杀身亡。
0: 嗅一嗅，料峭寒冬里的梅香；听一听，寂静夏夜里的蝉鸣。在繁华尘世中，寻找心灵的净土；在万般寂静中。漫步文学的书林
1: ，在世界文化史上，一九二二年是一个奇迹之年。爱因斯坦的相对论、鲁迅的《阿 Q 正传》、黑塞的《悉达多》等诸多作品。都在这一年问世。当然，还有一部影响了世界的作品——爱尔兰国宝级作家乔伊斯的传世巨著《尤利西斯》也首次出版于这一年。《尤利西斯》描述了一个普通的都柏林人于1904年6月16日一昼夜间的生活。乔伊斯将主人公布鲁姆在都柏林街头的一日游荡，比作奥德修斯的海外十年漂泊。但布鲁姆不再是英雄，而是一个浑身毛病的普通人。书中将意识流写法和多种语言典故和多学科知识混杂在一起，把人的感官、欲望、言行刻画到极致，构建了一个交错零落的时空，向人们展示了人类社会的缩影。由于大胆的性描写和对宗教的冒犯。《尤利西斯》一度在美国、爱尔兰等地高进，捷径之后却逐渐风靡全球，成为二十世纪最富影响力的作品之一。《尤利西斯》一直被认为是意识流作品中最难读懂的作品之一，而他的作者詹姆斯·乔伊斯也着实是个太调皮的人。他仅仅用三个人的十八个小时，就设置下了重重的迷障。让后世之人费尽心思去破译、去理解。作为意识流文学的开山鼻祖，乔伊斯确实给我们留下了不少的难题。书中对于多种语言、文字典故的运用，让这部本就晦涩难懂的意识流作品，更是难以通读和理解。其实对此，乔伊斯也曾谈到：“我在这本书里设置了很多迷津。”他将迫使几个世纪的学者来争论我的原意，这就是确保不朽的唯一途径。这看似是一句调侃的话语，然而想要设置下这些迷津，又谈何容易？这种极其大胆的创新精神，需要的不仅仅是一种敢于去挑战传统的勇气，更是需要常人难以想象的知识储备，洋洋洒洒一百多万字的描述。却仅仅是18个小时之内发生的事情，人物的心理，周遭的环境刻画的极尽细致，着实让人叹为观止。对此，乔伊斯本人是这样评价的：“《尤利西斯》是一部关于两个民族的史诗，是一次周游人体器官的旅行，是一个发生在一天之间的小故事，也是一种百科全书。”而乔伊斯为了让人们读懂这部作品。1994年的中译本里，仅注释就有 5,991 条。只有真正读过，才会知道，它不仅仅有着构建于奥德修斯的框架之上的宏观框架，让每一张都与之相互呼应，更是与乔伊斯的其他作品相辅相成。利西斯记录了1904年6月16日，从早上8点到次日凌晨。通过两位主角的视角，描绘了多柏林形形色色的人和各式各样的事。主角之一利奥波特·布鲁姆，一个匈牙利犹太人，在多柏林这座城市中，前望集市、报社、餐厅、酒吧、墓地等多个地方；而另一主角斯蒂芬·迪达勒斯，也在多柏林徘徊。两人的视角有交集。有分叉，而最后殊途同归。回到布鲁姆的家中，乔伊斯留给读者唯一的提示是，每一章节的名字都是《奥德赛》中的元素。由此观之，布鲁姆象征着渴望归家的奥德修斯，而史蒂芬则是那个寻找父亲的推勒马克思。布鲁姆的妻子茉莉，一个歌手，则对应那位忠贞不渝的女神佩涅罗佩。而都柏林上演的这出《奥德修记》与史诗中恰恰相反，奥德修斯受人尊敬，布鲁姆因为其种族在都柏林社交圈甚是卑微。斯蒂芬另有其父，布鲁姆只能算是他精神上的父亲。另一方面，神话中的奥德修斯回到家中，杀死所有求婚者，与妻儿团聚，而布鲁姆深夜归家。却发现妻子茉莉白天在与自己的经纪人偷情。如此多细节的刻画，布鲁姆的人物形象怎么能不栩栩如生？一个四十几岁的男人，即使被周围人瞧不起，仍旧有一颗善良的心，对这个世界既有现实又有诗意的认识，却又时刻充满着恶俗的性欲。就如其名一样，他会帮助盲人青年过马路，他在海边。看着一个少女的下裙摆，它是都柏林人生活的一个侧面，却又是方方面面。复旦大学教授戴从容评价，乔伊斯的作品并不会告诉我们一定要做什么，不会告诉我们什么是我们的人生目标。相反，他的作品会让我们理解各个方面的文化包容性。这是戴从容对乔伊斯作品的一个评价。他能够把各种各样的文化，不分国别，不分高低贵贱，甚至不分古代和现代，给你完全的呈现出来。戴从荣认为，这种表达是对世界各种各样的认可，而这正是乔伊斯的文化，能够真正改变一个人。好了，今天的节目到这里就结束了，感谢大家的收听，我是昭昭，下周一统一时间。金谷源于你不见不散。